0: da cultura humana, porque não, é, não se trata aqui de um curso de literatura, não é um curso de literatura no sentido de ficar analisando obras uh, literárias, não é isso não, tá? não se tem aqui nenhuma pretensão acadêmica, nem de novas metodologias, nada disso, o que se faz aqui é outra coisa, muito mais simples, que é discutir com vocês qual é o sentido que tem essa obra na vida de vocês. Então, qual é o, o que, é que representa o conteúdo dessa obra na vida de cada pessoa que está aqui presente? Nós ficaremos felizes se vocês saírem desse encontro de quatro horas mensal, mais cultos do que entraram. Como é que nós sabemos que vocês é, saíram, é, estão mais cultos do que quando é, entraram? Porque vocês terão incorporado à sua vida a, um pouco dessa experiência que é a experiência de uma outra pessoa. Hoje vamos ver uma obra chamada O Processo, de Franz Kafka, e aí espero que vocês, no final desse exercício, tenham compreendido algumas realidades, alguns conteúdos desse 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 livro e que passarão a fazer parte da existência de vocês. Quer dizer, o que a cultura verdadeiramente é tudo aquilo que você incorpora à sua vida, e não... É, conhecimentos gerais sobre sobre arte, sobre obras literárias. Isso não é o assunto desse curso aqui, esse não é um curso de beletrismo. Antigamente essa ideia de você ser apenas sabido com relação a, acontecimentos, a assuntos e observações dos livros era chamado de beletrismo. O sujeito sabia tudo sobre sobre muitos livros e, e não lia nenhum na prática, não entendia nenhum. Esse defeito acontece hoje em dia muito com os cinéfilos. Cinéfilos são aqueles sujeitos que não podem viver sem ir ao cinema. O sujeito vai ver 50 filmes por mês e não entende nenhum dos 50. Mas ele achou bacana, assim, aquele negócio do. do como é que é estavam lá os defeitos especiais, essas coisas. Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês: que não se trata de, um, de uma atividade de conhecimentos gerais, nem de curiosidades. É, é muito mais uma apropriação. Nós vamos aí entrar aí de qualquer jeito na, na alma dessa obra chamada o processo e vamos entender o que é que essa 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 história tem a ver com a nossa vida individualmente. A pergunta que você precisa fazer para você mesmo é o que é que isso tem a ver comigo? De que modo isso é, afeta a minha vida? De que modo isso modifica a minha existência? E essa maneira de e agir é aquela que nós usaremos aqui no nosso esforço aqui coletivo de entender o processo. Como eu disse a vocês aí já outras vezes, não há modo de um resumo que nós fazemos aqui no início do nosso encontro, não há modo de um resumo substituir a leitura do livro. Mesmo que eu fosse um sujeito literário, mesmo que eu conseguisse escrever de um modo muito melhor do que eu escrevo, não, não daria para substituir a obra a obra é irre, irre, uh, irre uh, insubstituível a obra não dá para ser uh, substituída por um resuminho então o que como acontece sempre você sabe funciona assim a gente começa a nossa conversa com uma certa conversa uma considerações sobre o autor chamado Franz Kafka a sua época né o autor é a sua época tá ah, tudo bem é? E depois que a gente tiver entendido mais ou menos o que aconteceu na época, o autor a gente cai no resumo. É um resumo, vocês receberam aí uma cópia na entrada, quem não tem nenhum resumo da cópia ou da pessoa, por favor apanhar ali com o Leandro, porque vão precisar ler. Depois que a gente tiver resumido a obra, nós fazemos uma conversa aqui entre nós para tentarmos entender o significado dela funciona exatamente como foi feito no mês passado com os irmãos Caramazo, com a, a diferença que agora é um outro livro, é claro que há circunstâncias diferentes nós nunca contamos que vocês tenham lido o livro nem um minuto a gente imagina isso é, muito embora alguns de vocês de fato terem, é, tenham lido e isso é bom, quem lê o livro aproveita muito mais e essa é a razão pela qual vocês receberam Antecipadamente uma lista de todos os livros com as edições que são recomendáveis, quer dizer que vale a pena comprar, mas nós fazemos de conta aqui que vocês não leram o livro. Então, no final desse nosso encontro de hoje, às dez e meia da noite, eu adoraria saber que vocês ficaram mais sabidos no sentido mais puro da palavra, ficaram mais cultos que vocês agora conhecem a situação pela qual passa a personagem central chamada Josef K., que é uma situação que aconteceria com qualquer um de nós. Vocês também sabem, eu deixei claro na outra vez, que a primeira maneira, primeiro uh, providência para que vocês possam entender essa história é que vocês façam de conta que vocês estão vivendo essa história realmente, completamente, vocês estão lá no, no, no lá em Praga no tempo em que Franz Kafka viveu no tempo em que essa história foi escrita se vocês não brincarem é, não brincarem de é, viver vivenciar a história, vocês não entenderão a história então é preciso que, pelo menos durante esse momento aqui de, uh, de compreensão da história, a gente faça de conta que tudo que está escrito aqui é verdade, que a personagem Josef K. de fato existe ou existiu, que todos os fatos narrados no livro são rigorosamente verdadeiros. vocês não fizerem esse exercício e ficarem procurando, ficaram, ficarem aí né, estabelecendo uh, razões para desconfiarem do livro, vocês não vão entender a história. Não se lê ficção assim. Né, lesse, aliás, qualquer livro lê assim, até mesmo livros de filosofia, livros técnicos você tem que dar uma chance para o livro de ele contar alguma coisa para você, então tudo começa com você fingindo que tudo aquilo é verdade, Leibniz que era um sujeito muito mais esperto do que nós todos aqui dizia assim, eu acredito em tudo que me contam com primeira atitude, a primeira atitude de Leibniz é acreditar em tudo aquilo que, que contam para ele e a história engraçada ligada a esse mesmo fato é a história do São Tomás de Aquino que era um, um frade dominicano, né? estava lá no convento estudando é, e aí os colegas do, do São Tomás dizem para ele assim corre aqui Tomás, corre aqui na janela que tem um boi voando aí o São Tomás corre lá na janela, larga tudo né? e hora que ele olha na janela os colegas caem na gargalhada né porque era obviamente uma piada Daí ele fala assim, ó oh, pessoal, eu até hoje tinha achado que era mais fácil um boi voar do que um frade mentir, mas <risos> acabei de mudar de ideia, entendeu? Mas veja, São Tomás, que escreveu quase a maior obra filosófica da história, antes né, uma teológica, é, achava que em primeiro lugar nós temos que ter é, credulidade. A primeira condição para o conhecimento, é que você comece sempre com uma atitude positiva com relação àquilo que dizem para você. Então, não se arme contra, não, 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 não crie defesas, não estabeleça obstáculos a nada, a não ser a entender a história do Joseph Ká. A história do Josef Ká, ela é uma das mais importantes histórias do Franz Kar. Outra regra do nosso, do nosso jogo aqui é que não é obrigado a concordar com nada, porque isso aqui não é uma escola, cada um faça o que quiser, no fundo, cada um tem a liberdade de que quiser, no entanto está proibido não entender. Quer dizer, até para você não concordar com nada é preciso você ter entendido. Então eu estou aqui disposto a explicar todo, quantas vezes foram necessárias a mesma coisa, não tenho a menor preguiça de nada eu sou assim meio professor de natureza portanto não tenho não tenho o menor problema com isso é só não são admitidos comportamentos de aí de é, vergonha e de constrangimento bobo porque a essência é, do, do sucesso desse nosso dessa nossa metodologia é que vocês perguntem e, e quiserem, é só levantar a mão a gente para e considera aí a opinião de vocês tá certo pessoal combinados por enquanto então se vocês pegarem ali por favor a cronologia do Franz Kafka vamos lá né Franz Kafka nasce no dia 3 de julho em Praga capital da Boêmia Boêmia é esse lugar do aí do da, hoje fica na Tchecoslováquia que gerou a palavra é, Boêmia em português embora rigorosamente falando, nós deveríamos falar aqui também boêmia, fulano anda na boêmia e, e, e não está errado, na verdade a gente devia dizer o fulano anda na boêmia, a palavra boêmia que é a deriva dessa cidade, né, é uma, que é um lugar assim, de vida muito animada, com, muitos, com muita vida noturna. então a Boêmia é esse lugar é, que é cujo, o, a origem da palavra bo, boemia, que é uma expressão errada. Nós, em português, correto, deveríamos também dizer é, boêmio. Então, fulano é aí, frequentador da Boêmia, significa que ele gosta de vida noturna. Então, o Kafka nasceu em Praga, que hoje é a capital da Tchecoslováquia. Naquela época não havia Tchecoslováquia, havia um outro país chamado Boêmia. Que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro, dirigido né, pela, por Viena, era, envolvia também esse país que não existe mais, hoje é uma região da Tchecoslováquia, onde estava a Praga, que era a capital desse país nessa época. Ele nasceu numa família, família judia de cultura germânica. Como o Império era Austro-Húngaro, uma certa porcentagem dos habitantes falavam alemão. Agora cuidado porque não é um alemão, como um alemão fala, é um alemão chamado Praga Deutsch. Praga Deutsch, é, é, o, o alemão falado lá, é alemão de Praga, né? É um alemão esquisito, estranho, é, falado basicamente junto pelo governo, que era, afinal de contas um pertencia ao Império Germânico. Não é? Então é, Kafka nunca escreveu nenhuma linha em Tcheco. A outra língua é, ali que se falava, que era a língua predominante, era o Tcheco. Kafka significa gralha é, é, em tcheco, A palavra Kafka é o nome judaico comum que significa gralha em tcheco, Só que ele é escrito de uma forma germânica. É a germanização do, do nome tcheco grália. E é o alemão que o alemão aí que, que Kafka fala, portanto, é um alemão, digamos assim meio que burocrático não é um alemão digamos assim, descontraído como é alemão de alguém que fala alemão assim, de origem mesmo eles eram tchecos na verdade, Kafka e sua família eram tchecos eles, como parte do austro húngaro na Boêmia 10% da população também fala alemão praga doeste, praga doeste. A família de Kafka é originária da aldeia de Vossek. para onde migraram muitos judeus depois da Guerra dos 30 Anos. Foi lá há muitos anos. O pai de Kafka, Hermann Kafka, um comerciante de novidades bem sucedido, teve com Julie Kafka, mãe de Kafka, cinco filhos, além de Franz. Teve o Georg e o Heinrich, são filhos homens, ambos mortos quando bebês. E Gabriel, Gabriel, Valéry e Otili mortas durante a Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. O Franz tem problemas sérios com o pai dele e dá-se melhor com a família da mãe. Uma, a razão, o, os dados sobre essa briga do, dele com o pai estão disponíveis numa, numa, num texto que Carta escreveu chamado Carta ao Pai, que era uma carta que ele enviou para o pai dele furiosa e que nunca foi entregue. Isso depois da morte de Kafka foi publicado, tem para comprar nas livrarias e que uh, Kafka faz uh, aí acusações seríssimas contra o pai dele por ser um tirano, por ser um sujeito in, eh, eh, aí inflexível, por querer mandar na vida dele, por querer eh, inventar uma vida que ele não queria ter. E por causa dessa história aumenta-se né, a, a ideia de que uma, a obra de Kafka tem um cunho psicanalítico os, 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 psicanal, os psicanalistas adoram interpretar Kafka sob o ponto de vista da, 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 do complexo de Édipo, essas coisas assim em 1889 eh, Kafka entra na escola primária Deutsche Volksburg um na praça do Fleischmarkt e depois em 93 passa ao colégio clássico que termina em 1901 nesse ano a visita a Voseck pela última vez, para comparecer ao enterro do avô. Nessa cidadezinha de Vossec existe lá o tal do castelo, que é o assunto predominante do terceiro romance, o último romance O castelo. Foi feito é, em função de um castelo que está lá na cidadezinha de Vossec. Em 1901, obtém o Abitur. Abitur é o bacharelado, aqui no sentido do segundo grau, é o certificado que você terminou o ensino médio. E começa a estudar na divisão alemã da Universidade do eh, Fernando Carlos, Fernando Carlos. Após duas semanas frequentando o curso de Química, decide mudar para Direito. Segue paralelamente cursos de Germanística e da História da Arte. É leitor de Kierkegaard e Pascal, dois filósofos. Aprecia muito Flaubert Flaubert, vocês conhecem, é o autor da Madame Bovary, aquela história conhecidíssima de uma mulher infeliz com a sua vida no campo e que ambiciosamente tenta produzir uma outra vida e acaba a destruindo. Né? E o Kierkegaard e o Pascal são dois filósofos muito pessimistas, gente com a ideia de que o, há uma espécie de viabilidade geral na vida humana, essa altura já devem estar desconfiados né, de que o Kafka tem um quadro pessoal muito interessante, ele é judeu, vivendo eh, falando alemão né? judeu, ele é judeu eh, de origem tcheca, falando alemão nunca escreveu nenhuma palavra em tcheco, é uma pessoa meio sem, sem, sem era nem beira né? porque ele é judeu mas não é bem judeu ele é tcheco, mas, mas usa o idioma alemão Usa o alemão, mas não é alemão. E ele vive sob a tutela ou, ou sob a tirania de um pai muito rico, muito rígido, e ele uh, aí né, tem uma, uma existência um pouco pessimista. Quer dizer, o que é um sujeito que vê o mundo de modo meio pessimista. Sabemos tá só isso por enquanto a respeito dele. Em 1902 ele conhece, conhece o o músico Max Brot. Esse Max Brot também é judeu, foi o melhor amigo dele. E Depois, quando o Kafka estava perto de morrer, estava no final da vida, já muito doente, ele encomendou a esse Max Brot que destruísse todas as obras que não tinham sido ainda publicadas. E esse Max Brot, então, desobedecendo o último pedido do Kafka, ele esse Max Flood então uh, publicou os livros todos então hoje nós só temos esse livro aqui o processo porque o Max Flood desrespeitou a vontade testamentária de, de Franz Kafka e publicou o livro do jeito que ele pôde né? publicou o livro lá fome, ele achou que era melhor todas essas obras que Kafka pediu que fossem destruídas estavam inacabadas faltava acabamento, faltava é, últimos detalhes, então devemos então a existência de umas três, quatro árvores de Kafka, as mais importantes, aliás, ao fato de que o Max Brothers né, desrespeitou a vontade final de Kafka. Em 1906, forma-se direito em 18 de junho e faz estágio não remunerado no, no Tribunal Civil de Praga. Era obrigatório fazer assim. Tinha lá uma lei que... Em 1907, em novembro, torna-se funcionário da Sicurazione Generale, uma firma italiana de seguros. Até hoje existe, chama-se Generale de seguros. Pede demissão em 1908, alegando falta de tempo para escrever. Em 1908, ah, não sei se vocês compreendem isso, mas ah, determinadas atividades humanas são incompatíveis. né? Então, você não consegue... É muito difícil fazer uma junção de uma carreira burocrática, você tem que trabalhar 10 horas por dia numa firma, com uma carreira intelectual, uma carreira artística, é complicado isso. O livro que conta melhor essa dificuldade chama-se O Feijão e o Sonho, de Origines Lessa, um autor brasileiro, que conta a história lá de um professor que queria na verdade mesmo era ser poeta. E ele vai mais ou menos destruindo a família inteira, porque ele não consegue trabalhar e ele esquece que tem uma, uma família, crianças que tem que pagar o aluguel e ele então se defronta com essa situação de inviabilidade que às vezes a vida traz entre dois projetos que são é, mais ou menos mutuamente excludentes então quem quiser conhecer esse drama das pessoas que está dividida entre a necessidade de garantir o feijão e a necessidade de fazer cumprir o sonho leia o feijão e o sonho de origem deslessa, um autor brasileiro é um livro muito bonito muito bem escrito, você encontra com a maior facilidade do mundo eu aposto que está nos colégios de modo geral o pessoal costuma ler isso como, como é, aí como como é que se diz, indicação curricular é? então o Kafka vivia essa situação exatamente como a personagem lá do Feijão e o Sonho e ele quer ser escritor no entanto tem que trabalhar em algum lugar e o pai dele Tiranicamente, tem duas pessoas na história que ficaram para a história como monstros, é o pai do Kafka e a mulher de, so de Sócrates, a Xantipa. Se tem alguém na história que ficou vista como uma, uma megera absoluta é a tal da Xantipa, que é a mulher de Sócrates, e, que era um tipo tirânico e autoritário, é, insuportável. E outro sujeito também que ficou para a história como sendo um monstro é esse pai do casco, né? Provavelmente nos dois casos há alguma injustiça. Como tudo na vida, né? C certamente há nos dois casos. E, ah, aí então, continuando, né? em 1908 começa a trabalhar numa empresa semi-estatal chamada Instituto de Seguros e Acidentes de Trabalho do reino da boêmia, a boêmia era um reino um reino subordinado ao império assúmulo, mas era um reino seu segundo e último emprego onde foi encarregado de estudar riscos e buscar meios para reduzir sinistros apesar de ter sucesso nesse emprego chamava esse emprego de Brotberuf Brotberuf é ganha-pão é dizer é um troço que você faz só para levar dinheiro para casa, mas para o qual você não tem lá grandes considerações nem amores é, é mais ou menos o emprego que a maioria das pessoas consegue na vida e isso não deve estranhar porque a vida não é do jeito como a gente imagina portanto a coisa mais comum do mundo é você casar com quem você não queria e com quem você não tinha sonhado e acabar trabalhando num negócio que também você não queria fazer não tem nada de estranho nisso se alguém está no caso de alguém aqui não se impressione porque é completamente natural que seja assim tá e sobretudo porque uma coisa implica a outra, né? Você, uma vez casado, vai ter que pegar o primeiro negócio que tiver. Então É uma coisa comum na história da, das pessoas, que elas não sejam nem, não tenham escolhido exatamente ah, o, melhor, o melhor casamento e nem o melhor emprego. Não é comum. Há muita gente que não é assim. Tem, tem gente que consegue fazer as duas coisas. Há, há uma outra parte que consegue fazer só uma das duas. Não é? Não é? Né? e isso então para o Kafka, esse emprego que era um emprego de um certo prestígio era apenas um bloco perrufo bloco beruf significa tra trabalho para pão Quer dizer, eu ganha pão né? um trabalho para você levar dinheiro para cá só em 1908 ainda, por influência de Bloch, que é aquele amigo dele ele, ele é, publica aos pouquinhos o primeiro livro que é um conjunto de histórias curtas, de contos Descrição de uma luta, na revista Muniquense Iberium, de Franz Bly. Em 1910, começa a redigir o diário, o diário depois foi publicado, e, e é o diário que conta muitas das informações que estão nessa biografia, e vieram do diário de Kafka, que, eu acho que em português não foi traduzido, mas você consegue facilmente espanhol, inglês, francês, sem problema. Em 1911, ele começa a trabalhar por pressão do pai, Kafka começa a colaborar, contrariado, às tardes, na firma de asbestos de seu cunhado Karl Hermann. Kafka preferiria passar as tardes estudando, escreveu. Por meio do Yiddish Theater, ou Teatro Yiddish, né, aos poucos começa uh, a se aproximar do judaísmo. Ele era um judeu não praticante um judeu distante, né? um judeu, digamos, leigo, e que começa a se interessar pelo judaísmo só aí, nessa altura da sua vida, quando vai assistir ao teatro judaico, que é o teatro lá que havia lá. O, é, esses, esses judeus eram, obviamente, muito ciosos uh, da sua individualidade. Né? O, uh, os países da Europa não permitem o grau de miscigenação cultural que há é aqui, não é isso? então os judeus aí eram judeus de verdade assim, um, mais judeus do que do que do que jets, e sobretudo mais judeus do que alemães seguramente isso e aí então nesse nessa altura ele começa a se interessar por por judaísmo ah, conhece conhece em 1912 né conhece o uh, conversa, eu estou na, na, na linha certa, conhece a Feliz Bauer que é uma berlinense de quem ele se uh, tornaria noivo duas vezes ele foi noivo dela uma vez rompeu e depois foi noivo de novo. Neste neste mesmo ano tornou-se vegetariano e adepto de manias alimentares não como isso, não como aquilo não isso é impossível é proibido Há pessoas que são assim, têm determinadas implicâncias com certos alimentos, ou o Kafka começou a ficar assim. Então, não só tornou-se vegetariano, como não, mesmo vegetariano, ele não tomava qualquer, não comia qualquer coisa, tinha lá restrições de todos os tipos. Escreve nesse ano o veredito, que é uma peça importante, a metamorfose, que é a história mais conhecida de Kafka, aquela do Georg Samsa um sujeito que acorda de manhã e virou um inseto gigantesco, e a maior parte do livro chamado América. Nesse ano, apenas uma curiosidade, o famoso é, teórico de administração Peter Drucker, falecido há pouco tempo, diz que o Kafka recebeu uma medalha pela invenção do capacete de segurança. Coisa que aposto que vocês não sabiam e com capacidade de segurança a mortalidade eh, reduziu para de 20 para 5 mortes por mil na indústria local de aço na água N eh, essa informação é impressionante porque ninguém sabe mas o Peter Drucker que, uh, conta isso no livro dizendo que o Kafka nessa sua, nesse seu episódio de trabalhar nessa empresa de seguros teve grande sucesso foi um funcionário exemplar mas profundamente infeliz com aquela atividade porque aquela atividade era incompatível com a única coisa que lhe interessava na vida que é o que acontece em seguida olha só, em 1913 publicados pela editora Kurt Wolf, o Fuguista a coletânea de contos Contemplação e o Veredito neste ano escreveria no dia 21 de agosto do seu diário o meu emprego é insuportável porque contradiz o meu único desejo e a minha única vocação a literatura como só apenas literatura e como não quero nem posso ser outra coisa o meu emprego não poderá nunca ser digno só poderá ao contrário destruir me totalmente então o Kafka está aqui uh, admitindo que a sua existência só uh, poderia se realizar se ele fosse uh, apenas escritor e nada mais do que isso em 1914, começa a escrever O Processo. Esse livro que vocês viram comigo hoje, começou a ser escrito em 1914, agosto de 1914. As informações desse tipo vêm todas do diário, essa vantagem do diário, até, hoje comecei a escrever um livro que é mais ou menos assim, 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 que você interpreta como sendo O Processo. Né? Nem sempre o título do livro já está pronto no primeiro dia, às vezes é a última coisa que você põe, né? então há escritores que constroem toda a obra em cima do título e há escritores que põem por último lugar, tem todo tipo de situação. Em 1915, publicada por Kurt Wolf, lembre que nós já estamos aqui na Primeira Guerra Mundial, né? é a novela Metamorfose, que é a mais conhecida obra de Kafka, numa determinada revista lá na, em Praga. Tudo em língua alemã. Kafka não escreveu nenhuma linha em tcheco. As obras que ele escreveu em... em, em uh, o que tem de Kafka em tcheco foi traduzido, como se traduziu para o português. Ele tinha a língua alemã como língua como língua nativa, né? Língua pessoal. ele rompeu o noivado com a Felícia em 1917 Nesse ano é tu, diagnosticado com, tuber, com tuberculose no pulmão e nariz, provavelmente resultado de não beber leite pasteurizado. O Kafka não admitia nenhum leite que, que não fosse, que fosse pasteurizado. Deve ter vindo daí o bacilo da tuberculose que o infectou nessa data. E equipe gado obsessivamente? equipe Kippegard obsessivamente? É uma maneira de você ficar meio pessimista com relação ao mundo. Certo? Determinadas leituras são um pouco depressivas, outras são alegres, vocês se né? Há determinados filósofos que te põem para cima, outros que te põem para baixo. é isso? Há filósofos que chegam para você, como chega um sujeito assim, para um suicida, que está tentando pular de um prédio, e diz assim para o sujeito: Duvido que seja homem de pular! <risos> Duvido que você seja homem de pular! Mais ou, menos, mais ou menos é o que fazem alguns filósofos com, com, com você, né? mais ou menos isso. Aí viramos a página. E aí você tem ali, em 1919, o Kafka torna-se noivo da Julie Vod -Vod Vocês estão A cópia de vocês também está... Tá, tá. Ela é filha do zelador da sinagoga judia, mas que tinha o grande defeito de ser filha do, senador, do zelador. E adivinha se o pai de Kafka concorda com o casamento do filho, ele era um filho da classe média, tinha lá uma loja, muito entendido. Um, uma das, das, das mágoas que Kafka tinha com o pai é que ele impediu o casamento com essa Julie por causa, por causa de preconceito econômico. Não era racial, porque era, um, era judia também, não é? era meramente econômico, ela era uma mulher pobre. Pelo menos essa é, é? é aí a ideia. Escreveu, nesse, nesse ano foi publicado. O Livro Médico Rural, que é uma coletânea de, de, de contos, e a, o, o que deve estar ali no, em seguida é... Bom, eu não sei, também não é tão importante. Tá? Em 1920, já rompido com a Julie por força porque o pai obrigou, ele conhece a jornalista Milena e que se tornaria sua amante e traduziria os textos para ti A Milena não é judia, mas ela acabou indo parar no campo de concentração também é, porque foi acusada de ajudar os judeus, mas a Milena não é judia então essa aí então, o pai não, não concorda dele de jeito nenhum porque essa daí tem falta ela a ela né, a, a, a característica principal é de ser judia quanto à família o pai dele é um judeu meio desses ortodoxos assim é, fica não, mas o pai era um judeu que seguia todas as regras lá e entre elas ficar casando com outro judeu. Em 1922, 21, a tuberculose se agrava e ele não consegue mais trabalhar. Em 22, Kafka se aposenta por invalidez. Escreve o castelo de fevereiro e setembro. Em 1923, conhece a professora de pré-escola, Gola Dora Diamant, numa viagem, e passam a morar juntos em Berlim primeira ausência de Kafka de práticas. Ele até então havia feito viagens rápidas e agora pela primeira vez ele vai morar num lugar que não praga. Vai morar na Alemanha, porque afinal de contas é onde ele, ele consegue se comunicar bem. Né? Ele é, ele é ele fala alemão. Dora provinha de uma família judaica ortodoxa né, e apresentou Kafka cáfrica ao Talmud. É, mais um passo de Kafka na direção de uma religiosidade judaica. Nesse mesmo ano, 23, Kafka teria enviado carta-testamento a Max Bord com instruções para destruir, após sua morte, os manuscritos não publicados e que nunca reeditasse de tráfico, que é a meditação. Tudo isso, sem exceção, diz o Kafka, tem de ser queimado e será melhor ninguém lê-lo antes. Então não é verdade que a obra de Kafka teria que ter sido queimada o que é verdade é que apenas a obra inacabada é a que deveria ter sido queimada porque Kafka publicou em vida uns três, quatro livros é, e o que Kafka queria é que a obra que ele não havia publicado fosse queimada depois da sua morte o, essa história acabou dando um processo judicial porque o, a família foi lá tirar satisfações com o, com o Mato Florentino porque há um crime, eu não sei muito bem como é se tem no Brasil também Há um crime que se chama falsidade testamentária. Você é testamenteiro de alguém e não cumpre aquilo que foi, que foi estabelecido. Há um crime. E o Max Bloch defendeu-se assim: Pô, mas se ele quisesse de fato queimar, primeiro, ele podia ter feito sozinho. Segundo, falou pedir para mim isso. Eu que adoro as coisas que ele escreve então hora que ele me pede uma coisa dessa está implícito que ele no fundo no fundo não quer que, que sejam queimados então, pelo contrário ele quer que os livros permaneçam e foi assim que o Max Blondes se justificou perante a justiça do fato de não ter queimado os manuscritos inacabados em 24 muito mal de saúde carta retorna à praga em maio e procede para a casa de saúde do doutor Hofmann. Em Kiblin, perto de Viena, na Áustria, no dia 3 de junho, ao meio-dia, Franz Kafka, tendo ao lado o, o estudante de medicina Robert Klopstock, morre de inanição e desidratação pela impossibilidade de ingerir alimentos. Nessa época não havia nenhum método de alimentação parenteral, então Kafka morreu de fome e sede. Não conseguia comer nada, a garganta estava completamente inviabilizada, não passava nada mais morre de fome e de sede em 1924. É, muito interessante é que, no leito de morte, ele, ele revê os originais de, um, de uma coleção de contos, é, poucos contos, cujo principal conto chama-se Runger Künstler, que significa um artista da fome, em que a personagem central desse conto também é um sujeito que morre de fome. Então, ele está escrevendo a história no leito de morte dos o sujeito que morre de fome e ele morre de fome. De fato, compreender, É como o mulher. O mulher escreveu entre diversas peças, uma peça chamada Doente Imaginário. E nas apresentações da peça, quem fazia o papel de doente imaginário era ele mesmo, o mulher. E aí teve lá uma apresentação, que ele ficou nem morreu no palco. Morreu no palco, morreu dois dias depois, mas... Teve lá uma crise no palco em que ele fazia o papel de doente imaginário e, né, e acabou, acabou morrendo mesmo, dois dias depois de ter ficado mal durante a peça em que ele fazia o papel de doente. Quanta coisa assustadora que é disse, mundo, né? Tá vendo? Então, isso é para você sabendo que é preciso tomar cuidado com aquilo que vocês escrevem, vocês, os papéis que vocês aceitam aí nas peças de teatro da cidade então vocês se, precau... né? se precauvem contra isso em 3 de julho então, continuando, né? o seu corpo é levado para a praga, onde está enterrado no cemitério judaico de Strachnitz é publicado o conjunto de contos um artista da fome, a Kistler cuja cujas provas tipográficas Kafka teria corrigido no leito de morte o artista morre pela mesma maneira pela qual ele morre. E aí então depois da morte de Kafka, aqui é muito importante, tá? O Max Brod, que se negou a destruir os originais, ele publica o processo em 26 e 25 e 26 o Castelo e 27 América, né? Ou então o Desaparecido. Essa, esse livro tem dois nomes. Kafka botou o nome de, de América e ele, o Max Plot, mudou para o desaparecido. Foram publicados depois da morte de Kafka mas entenda o que significa isso. Fica um monte de papel escrito, sem ordem, às vezes sem indicação da sequência de capítulos, às vezes com textos obscuros que ainda não foram ainda consertados com dificuldades de correção, até mesmo sem o título definitivo, e o Max Brod, então, vai lá e edita isso tudo. Quando vocês, quando lerem esse livro aqui, vocês estão lendo um livro escrito pelo Kafka, mas que tem aqui contribuições do Max Brod também. Foi o Max Brod que estabeleceu a sequência de capítulos, foi ele quem corrigiu o alemão no final da, né, da última versão linguística, deve ter feito, cortar uma frase ou outra, adicionado uma ou outra, então há, aqui dentro dessa, dessa obra aqui, alguma contribuição do Max como o Mozart. Mozart, a última obra que Mozart escreveu é o requiem que é um dos mais belos Reikins já escritos. Há muitos requins, né requiem é uma missa fúnebre. É uma missa fúnebre chama-se um requiem Hoje em dia ninguém mais faz isso. Não sei quando morre alguém muito importante, mas antigamente, quando alguém morria, a missa fúnebre, hoje não tem mais. Hoje você, o padre diz assim, ó, essa missa é em homenagem à alma de fulano, fulano, mas naquela época não, havia uma missa especial para um defunto. E, e essas missas eram, então, escritas é, por, pelos grandes compositores do mundo a vários requins. Todos muito bonitos, eu, sou, eu adoro, eu sou apaixonado por requins. E, eu, e, e a gente nunca deve bater palmas no, no final do requin, porque não se bate palma em missa, né? Então, essa é uma, é uma questão fundamental. Quando a missa fúnebre é rezada na igreja, quando é cantada, a gente não deve bater palma no final, porque fica chato ficar batendo palma é, para, para um defunto na missa, na igreja. Apesar de que hoje né, a missa virou uma pé de circo, mas é, antigamente, quando se levava um pouco mais a sério, ninguém fazia isso. E o e, o, e, o, e, o, e, o, e o Requiem de Mozart, é, não foi completado, porque Mozart estava muito mal de saúde, de vida, e foi visitado por um sujeito, quem viu aquele filme do Miros Forman, sobre a vida de e ficou mal informado de que o tal, do, do, o tal do, 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 do encomendador do rei, que seria o Salieri, que era lá um concorrente de Mozart na corte de Viena, mas na verdade o Salieri não era tão mal assim, foi muito mais uma calúnia que o filme estabeleceu, mas a verdade é que Mozart foi visitado por uma pessoa desconhecida no final da vida, e não sabia quem era uma pessoa disfarçada. Ele, Mozart, julgou que fosse a morte em pessoa e que ele tivesse vindo fazer uma encomenda né, por gozação, né, uma morte por gozação, e vem encomendar a ele, um requim para a própria morte dele. O Mozart estava convicto de que era a morte que tinha feito Aí ele tenta negociar com o Mozart, fala assim, não, mas eu, não, eu cobro muito caro. é o fala, não, mas eu pago. Mas eu quero metade adiantada. O cara pegou, tá aqui, saquinho de, 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 de moedas de ouro, né? Aí o, o, o Mozart vai fazer o reikim e não consegue terminá-lo. É terminado por um aluno chamado Schismaya, que mais ou menos termina o reikim. De modo que quando você ouve o reikim de Mozart, você sabe que está havendo ali dois autores. Depois que você ouve pela centésima vez, você começa a saber qual é a parte de Mozart, qual é a parte de Schumacher, porque aí o seu ouvido vai contar para você isso. Né? Então é só ter um pouco de paciência e insistência. Mesmo porque ouvir o Reiki em cem vezes não é nenhum sacrifício, de modo nenhum. Pelo contrário, se um dia você quiser ouvir uma peça musical absolutamente é, comovente no sentido mais profundo da alma. Você pega o Requiem de Mozart, que é magnífico. Ah, é uma, um gênio da música, um dos maiores gênios. Convicto de que a morte em pessoa encomendou que eles fizessem. O Requiem é um pedido de Requiem, o, rei King, o que, que é? É uma missa em que pede-se a Deus que leve em consideração ah, o morto, né? Não é isso que é o Requiem, dizer: por favor, você prometeu, lembra? Então agora compra de aí essa pessoa alguma alguma deu perdão perdoe então é o Mozart pedindo é, perdão a Deus pelos pecados que teve é, na, talvez a mais comovente peça musical já escrita é absolutamente imperdível Requiem de Mozart não perdoe todos os Requiem têm a mesma letra porque porque é uma missa né portanto o recitativo é o mesmo né? não é bem letra né mas não, vocês entendem o que eu quis dizer. Né? Então, o recitativo é igual. Então, o que aconteceu depois da morte de, de Kafka é que o, o Max Brod saiu aí fazendo, né, fazendo, editando a obra de Kafka, mesmo contra a vontade dele, pessoal dele. Em 1930, até essa altura, o Kafka não é muito conhecido. Ele é um, um, um escritor de praga, portanto, ele não está no grande mundo do, da literatura germânica, em 1930, um artigo elogioso do Thomas Mann a faz o, o, o Kafka ficar conhecido no mundo germânico. Em 1931, é publicado A Muralha da China, que é uma coletânea de contos, também feita por obra do, do Max Gold. Em 1932, um livreiro judeu de Berlim, salmão Schocken, decide publicar a obra inteira, em 1936, publica finalmente, integralmente, a descrição de uma luta. Em 1937, publica os diários de carta de, de que foram escritos lá. Começaram a ser escritos em 1910. Em 1939, os nazistas aí já tomaram poder na Alemanha e também na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia foi o primeiro lugar que eles invadiram, né, os sudetos, aquela região dos sudetos. Depois virou tudo, é, todo, tudo é, espaço nazista. Os nazistas destruíram todas as, as edições Schock. E o Max Brod foge para a Palestina, que naquela época já existia, levando com ele os manuscritos de Kafka. Foram parados numa livraria lá, numa biblioteca em Jerusalém. Em 1941, o, o Salmão o, o, o Schock leva os originais para. Nova York e faz já, aí então, a, transforma em base das suas traduções. Em 54, ele é, escreve, é publicado as cartas que ele escreveu para uma das suas mulheres, né, Brief a Milena, cartas para a Milena. Em 56, a família é, faz uma, um acordo com o Grote e eles, então, o Grote e o Schocken, devolvem, devolvem a, a, os manuscritos para a família. Em 61, o germanista é, Malcolm Pesley, um inglês que estudava literatura germânica convenceu a família a doar os manuscritos de Kafka para o acervo da Biblioteca Bodleian em Oxford exceto o processo o único manuscrito que não está lá na Inglaterra é o manuscrito desse livro porque uma das herdeiras não quis doar e essa, essa herdeira então depois venderá o manuscrito do processo a preço de ouro em 1900, nesse mesmo ano, o Malcolm Pesley, que né, estabelece aí um grupo de, de estudiosos para reeditar a obra de Kafka sem as contribuições do Max Brod, quer dizer, começar do zero de novo. Essas edições são chamadas edições críticas e são consideradas as melhores. Essa daqui não foi feita em torno de uma edição crítica, essa aqui foi feita, a tradução foi feita em torno do texto que o Max Broder eh, estabeleceu tá? então não é o caso dessa aqui mas existem outras edições eu não sei se em português existe mas em inglês certamente tem em que há uma uma outra versão um pouco diferente do que a que está aqui porque foi-se até a base dos manuscritos e retirou-se tudo aquilo que o Max Broder havia mexido então essas edições chamadas edições críticas então aí você tem uh, né, em 67 morre não, publicado Kátia da Felice, em 68 morre o Max Grote, em 69 o escritor Isaac Bashev Singer, que também é alemão, também é judeu, escreve o um conto Um Amigo de Kafka, onde a personagem Jacques, Jacques com que também é judeu, que teria conhecido Kafka, informa que esse último acreditava na existência do Golim, o personagem folclórico do judaísmo, um homem artificial criado pelo Rabino Lev em Praga então há uma lenda judaica que em 1600, mil uma coisa, os judeus em Praga eram muito perseguidos e o Rabino Lev para tentar resolver isso foi até o rio que vai na Praga, e tirou um pouco de barro como Deus fez na Bíblia e com, essa, com esse barro ele fez um monstro chamado Golem, e esse monstro chamado Golem é, ajudava então a defender os judeus em praia. Só que o, o tal do Golem saiu do controle é, do, do Rabino, e aí teve que ser destruído depois por uma mágica, a mesma mágica que o Rabino usou para construir o Golem, teve que usar para destruir. É uma lenda judaica em que Kafka acreditava piamente na existência do Golem. Quer dizer, ele era um sujeito com uma capacidade enorme de adesão ao sobrenatural assim repararão em seguida que isso é completamente verdade em 1988 os manuscritos do processo os únicos que não estavam lá em Londres foram vendidos por uma por uma sobrinha do Kafka essa Irse Esterhofe sobrinha ou sobrinha neta por 1,1 milhão de libras foi vendido para o arquivo literário alemão Bom, toda a obra de Kafka Todos os manuscritos estão lá em Londres, exceto esse aí que está na Alemanha. É, apenas esse aí tem os manuscritos na Alemanha. E aí, então, começam a publicação das novas edições críticas. Em 82, o Castelo. Em 83, América. Em 90, o Processo. Portanto, há uma edição feita em 90, diferente dessa aqui. Não muito diferente, mas diferente que é a, a do castelo já na edição do Pasley e não na edição do Max Brod. E, finalmente, em 2002, foi publicado um, um estudo famoso é, de que propõe que as bases do processo possam ser encontradas em Dostoevsky, especificamente no livro Crime e castelo. O que é que vocês acham da vida dessa pessoa? É um É uma pessoa comum? Não, é um sujeito uma vida muito, muito original, né? ele, é, ele não é nem judeu totalmente, nem, nem tcheco totalmente, nem alemão totalmente, ele não se deu muito bem com as mulheres, né? dá para reparar que ele teve dificuldades com as mulheres, uma briga sistemática com o pai, o pai e ele viveram sempre muito mal, é um sujeito que uh, tinha de fato a consciência da sua vocação literária, que uh, tinha desconfiança de que as obras que não tinha acabado não eram obras muito boas, que viveu muito pouco, né, viveu muito poucos anos, morreu de tuberculose, que não era incomum naquela época, mas já era uma doença contornada de certo modo, e era um sujeito que eh, tinha aí uma, uma dificuldade alimentar extraordinária. Ao mesmo tempo, apesar de ser de uma família judaica religiosa, ele mesmo não era muito religioso, a não ser no final da vida em que parece que ficou. Uma das coisas interessantes sobre o Kafka é que há um brasileiro conhecidíssimo, que eu conheci o pessoal bem, que era o Otto Maria Karpow. O Otto Maria Karpow, você sabe, que é austríaco. Eu sempre digo que o Otto Maria Karpow é o maior intelectual que o Brasil já teve, toda a sua história. Ninguém tem a dimensão do Otto Maria Karpow. Karpow morreu aí por 68, alguma coisa. Ele era, ele era austríaco e viveu no Império Austro-Húngaro até mais ou menos 30 e pouco, quando ele saiu da Europa, no dia em que começou a Segunda Guerra Mundial, portanto em algum dia de 39. Então, nos primeiros, ele é de 1900, então o Capô viveu 39 anos, veio para o Brasil adulto e chegou aqui, três, quatro anos depois, escreveu uma enciclopédia em português, escreveu a história da literatura ocidental em português, um, uma sombra alguma coisa que nós nunca conseguiremos entender bem como foi isso mas o Carpó disse que estava numa festa em, em Viena e que havia um sujeito estranho solitário num canto e ele foi lá falar com ele e perguntou qual era o nome dele e ele respondeu alguma coisa como Carro, Carro, porque ele já tinha a laringe totalmente é, tomada pela tuberculose e não conseguia mais falar com clareza. E aí perguntou lá para uma pessoa lá na festa quem era aquele fulano e disseram que ele era um escritorzinho aí de, 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 de terceira, que não tinha nenhuma importância, sujeito meio estranho e maluco. Não deixa de ter um certa razão, né? Mas é interessante que nunca soube de outra pessoa que tivesse conhecido pessoalmente o Franz Kafka. E esse homem atormentado, esse homem com uma psicologia muito especial, é, fez acabou fazendo uma das mais importantes obras literárias do século XX. É, a obra toda é muito interessante. Eu esse é o, é o autor de que eu li toda. A obra. Esse eu posso dizer que eu li tudo porque tem só quatro romances, tem três romances, uma novela e o resto são contos. Então não é muito grande, muito extenso. Você lê isso sem grandes investimentos de tempo e é o um, toda a obra de Kafka é perpassada assim, por, um, por uma espécie de clima sinistro. Todas as obras são muito sinistras e incompreensíveis é, que geram no leitor alguma angústia. Então, se vocês leram o processo e sentiram angústia ao ler o livro, então vocês leram certo, porque é para sentir angústia mesmo, sentir um, uma certa dificuldade, uma certa falta de ar, uma certa... Uma certa é, apreensão com relação ao que vai acontecer, o um certo nervosismo, tudo isso deve ter sido sentido por quem leu o livro. Se você não sentiu nada disso, você não leu o livro, você não se deu ao trabalho e não teve a capacidade de fingir que você estava lá vivendo tudo aquilo de verdade. Então, esse seu ceticismo incurável é a razão, vai condenar você a só conseguir ler manual de eletrodoméstico na vida. Opa! faça alguma coisa a respeito o máximo que você puder, entendeu? A pessoa que vive vida estúpida, lendo o manual de Enceradeira o resto da vida, tá? compreenderam? Quer dizer, o, a, a incapacidade de você entregar a sua, o seu coração, a sua alma para o livro, os livros são completamente vivos, você não tem a menor dúvida disso, tá? o livro fala com você, você tem que conversar com ele, é uma mágica em volta, em volta disso se você não conversa com a história, ela não te responde as perguntas que você quer é, que sejam respondidas. Então, eu espero que vocês, né que são aí, né, que são aí estátuas de pétreas de ceticismo, e pelo menos agora na leitura do, do resumo, vocês é, cedam um pouquinho aí desse ceticismo empedernido e aproveitem para viver um pouquinho todos os horrores que a personagem Josef K., é, aqui da nossa história é, vivendo. Né? Fala-se Josef ficar porque em alemão a palavra a letra J tem som de I. De vez em quando você encontra uma sonjas por aí, que não são sonjas, são sônias. Né? Sônia em alemão escreve com J, não com I, mas não faz da Sônia uma sonja. Tá? Continua sendo Sônia, escrito com J. E nós sabemos da personagem que ele chama-se Josef, José, K. Não sabemos aqui uh, qual é, o que é que significa K. Mas é óbvio que a lembrança, né, a, a, a relação com K de K é muito alta. Não né? é isso? Há uma certa autobiografia nessa história? Com certeza. Ninguém é capaz de escrever um livro a partir de elementos absolutamente arbitrários e Elementos absolutamente imaginativos. O que você escreve no livro é um pouco do que você viveu, mas também nós não temos o direito de supor que esse livro é uma biografia do Kafka, porque também não é. Então, o certo é fazer de conta que há uma história fictícia mesmo. Tá certo, pessoal? Vamos enfrentar o livro então? então eu queria agora convidar a pessoa mais importante da noite aqui, né, que é a Inês, que vai ser a minha a Inês, eu a requisitei aqui junto ao Toninho para ser a leitora oficial da noite então Inês, na caminho por favor, você quer pegar aquele microfone ali com gentileza então a Inês vai ler com em voz alta e você sabe que pode interromper toda vez que por alguma razão vocês não tiverem entendido aquilo que eu tiver o que tiver escrito aí certo? dúvidas? perguntas? Muito bem. Então, inês, por favor. Pessoal, não
1: é para inglês, hein? Eu
0: vou lhe presentar com outro livro, do acomatinho cartão. Ah é? Ah, que maravilha. É em nome que trouxe aqui. Não sei se quer ler além do manual da
1: terceira vez.
0: Mas tia Cleusa, a senhora é um amor. Ah, muito obrigado. Então,
1: o senhor acho que não tem.
0: Muito obrigado, tá? Que maravilha, muito obrigado, tia Cleusa. Que bacana, tá? Muito obrigado mesmo. Tá? Uma nova história da música. Esse livro aqui é o livro, se você tem interesse na sua vida, em é, compreender a música erudita, tá? música que não se diz clássica, mas erudita, o melhor professor que também existe é Otto Malekapur também, é esse livro aqui, tá? Tá? que é um manual de música erudita, como ninguém escreveu no Brasil. Se tivesse sido escrito em alemão, era o melhor do mundo. Mas, como né, o Otto Capô teve o azar de vir parar logo aqui, para nossa sorte, né? Não é isso? Você sabe que quando ele veio para o Brasil, o Otto Marekapô veio para o Brasil para ser bibliotecário. Alguém tinha oferecido um emprego de bibliotecário numa biblioteca do interior do Paraná. A pessoa, se for para o Paraná, vai? Eu, eu não sei se é. Tá, eu nunca descobri, até comprei uma biografia para tentar descobrir. Eu vou acabar descobrindo qual é a cidade do interior do Paraná que diria o Otto Marekapou como bibliotecário. tá Então, muito obrigado. Olha, a História da Música é um livro fundamental para quem quer entender música erudita. Então, você está pronta? Está preparada? Então, tá. Eu só não sei ler as palavras em alemão. Bom, então tá. Então, as palavras em alemão, eu vou ajudar um pouquinho. Tá? No final desse nosso, desse nosso curso aqui, depois de vocês prestarem atenção na pronúncia alemã, vocês vão poder ler Goethe no original. Garanto que vocês podem comprar Goethe em alemão, que vai dar certinho. Tá? Muito bem. Uh, então vamos lá, o processo. Então uh, uh, eu queria que eu leia esse pedacinho inicial, por favor, porque eu vou ter que explicar muito. O processo começou a ser escrito na segunda semana de agosto de 1914, Está entre as obras de Kafka não publicadas em vida, cujos manuscritos deveriam ter sido destruídos por Max Brod, a pedido escrito do autor. Apesar disso, Brod decidiu editá-la, tendo que lidar com o fato de que os capítulos, de os capítulos não estarem revistos esmerados e vários deles estarem completos. Então, o que aconteceu?
1: Melhorou
0: agora? Melhorou, né? Então, o que aconteceu fundamentalmente é assim. O Kafka deixou o livro com os capítulos separados dentro de envelopes e não colocou um, dois, três. Ele botou lá um título, pegou um pedaço de papel que ele fez à mão, obviamente, e colocou no envelope. Então, havia vários envelopes que eram os capítulos do livro. Alguns desses capítulos não estavam terminados, outros estavam muito precariamente terminados. Então, o que, que o Max Groot fez? Ele tinha que estabelecer... Primeiro, a sequência dos capítulos, porque não estava estabelecido pelo Kafka, e segundo, tinha que terminar alguma coisa, né? terminar um pouquinho. Então é o que ele fez. Tá? Certos, no entanto, né? não é isso? né? O texto trabalhado por Max Bloch, chamado Edição Definitiva, no entanto, tem aspectos discutíveis quando é levado em conta a coerência interna da obra. Segundo alguns estudiosos, o capítulo 4 poderia estar melhor do primeiro e o segundo, e o capítulo 9 talvez devesse ser o capítulo 7. Alimentadas por essa polêmica, há outras traduções da obra com uma ordem diferente de capítulos, como a edição francesa. Entre essas outras edições, são chamadas críticas ou edições de Fischer, por causa da editora Fischer que as lançou. Então é assim, o capítulo do, do outono vem antes do capítulo, o capítulo do inverno, vem antes do capítulo do outono, entenderam né, que estão os defeitos? Determinados fatos estão invertidos. Então é, mas isso tudo não tem a menor importância em última análise, sabe? Porque não vai destruir a visibilidade que nós temos na obra, não vai nos impedir de apreciá-la na sua, na sua totalidade. O presente resumo é baseado na redução de Modesto Carone, companhia das letras, esse aqui, que por sua vez foi feito a partir da edição definitiva de Max Wodt. Os títulos dos capítulos que estão aí no, no trabalho de vocês... Corresponde aos nomes que Kafka escreveu sobre cada um dos envelopes. Então, os nomes dos capítulos são é, o que estava escrito nos envelopes. Além da polêmica sobre a ordem dos capítulos, existem fragmentos, não resumidos aqui, de outros capítulos planejados para a obra que não puderam ser aproveitados no corpo do romance. Então, vocês aí percebem que é uma dificuldade, né? Mais uma dificuldade que não precisava existir não vai, no entanto, nos, nos, nos atrapalhar, porque a obra, seja do jeito que for, está profundamente acessível. E a história que vocês vão ler agora é uma história tenebrosa, ela acontece com um fulano chamado Yosef K. Josef K. é um, um sujeito que tem 30 anos e que é um funcionário de um banco. Um banco, a história passa sem -se praga a não ser por uma outra indicação de alguma espécie de instrumento, essa história é atemporal, poderia estar em praga em qualquer época sabemos que é no mundo moderno, no século XX porque há automóveis e telefones mas, mas não, nenhuma dessas duas coisas faz muita diferença de modo que a história é atemporal, não é uma história que tenha data e ela passa-se em praga, todas as referências que estão aqui existem em praga Existem excursões para praga só para ir visitar lá a igreja, para ir visitar a casa onde teria morado o Yosef etc. Coisas do gênero. E a personagem central é esse sujeito que parece muito com o Kafka, que é um sujeito que tem uma vida comuníssima. Ele, todos, ele mora numa pensão, um quarto numa pensão, todos os dias ele levanta e vai para o banco, tem uma moça, uma senhora, uma empregada, uma cozinheira da pensão, traz um café é, no quarto, toma um café, e aí ele vai embora, vai trabalhar no banco onde ele trabalha, onde ele é procurador. Por isso entende-se um, um cargo com uma certa importância, assim, mas não demais, porque procurador de banco é o sujeito que assina o cheque e o nome do banco. Eu já fui procurador de banco, não era grande coisa como funcionário, é, mas, então é assim, o procurador de um banco é alguém que tem um cargo de certa confiança, mas não é a grande coisa, ele é um ser comum, ele é solteiro, tem uma namorada que trabalha, mas um negócio muito suspeito, parece que ela é, é uma dançarina de boate, uma, uma, uma garçonete de uma boate, há uma certa suspeição em torno da namorada do, do, do Josef Karp,
1: e ele tem lá uma
0: atitude normal, assim, uma pessoa que você não iria perceber muito na rua se você a visse. No entanto, a vida desse homem é completamente uhum. transtornada logo no primeiro momento em que começa a narração do romance. É então, um romance, tecnicamente. Podemos começar? Então tá, lembre-se, dúvida, levanta a mão que eu, que eu ajudo. E mesmo, Deixa, por favor.
1: Capítulo 1 Detenção. Conversa com a senhora Gruba, depois com a senhorita Não, você
0: sabe falar
1: Brustier. Tá. Alguém certamente havia caluniado Josef K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. A cozinheira da senhora Gruba, sua locadora, era a pessoa que lhe trazia o café todos os dias por volta das 8 horas, mas dessa vez ela não veio. Isso nunca tinha acontecido
0: antes. A história começa, portanto, com esse choque. Pela primeira vez a, a cozinheira não traz o café para o Iosef na onde dele morar. Devem ter feito alguma coisa, deve ter sido caluniado, porque e dizer que deve ter sido caluniado é, significa que se esperava né, que tinha uma impressão dele positiva, né, que ele não, deve, ele não deve ter feito o mesmo clima. Então deve ter sido caluniado amor. Continuamos,
1: tá? O José o herói da narrativa, acorda na manhã do seu trigésimo aniversário na expectativa de receber seu café da manhã, trazido pela cozinheira Ana, como todos os dias. O que ele recebe, na verdade, são dois agentes policiais, Franz e Willem. 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 Franz e Willem. Franz e Willem, que lhe comunicam sua prisão. Não, disse o homem junto à janela, atirando um livro sobre uma mesinha enquanto servia. O senhor não tem permissão para sair. O senhor está detido. É o que parece, disse Ká. Mas por quê? Perguntou então. Não fomos incumbidos de dizê-lo. Vá para o seu quarto e espere. O procedimento acaba de ser iniciado e o senhor ficará sabendo de tudo no devido tempo. Ultrapasso os limites do meu encargo quando me dirijo com tanta amabilidade ao Senhor. Mas espero que ninguém mais ouça, além de Franz, e até ele é amável com o Senhor contra todos os regulamentos. Se continuar tendo tanta sorte como na indicação de seus guardas, pode ficar confiante. K desejava sentar-se, mas viu então que não havia outro assento na sala além da cadeira perto da janela. O senhor ainda vai perceber como tudo isso é verdade, disse Franz, andando ao mesmo tempo que o um outro homem em direção a cá.
0: Então, aí já começou a ter uma situação estranha, porque chegam dois policiais na sua casa, no dia do seu aniversário, que não quer dizer muita coisa, coisa, né? e, e, e comunicam que você está preso. Só que eles não comunicam a você porque razão você está preso. E a... a a coisa que agora nos parece né, deve nos ter impressionado é que o, o Josef K. está preso por uma razão, uma razão que ele até agora não sabe qual é Então é dada uma ordem de prisão sem que se diga que é que ele está sendo preso, e esse funcionário de quem ele está falando, que é um dos guardas o Francis e o William está dizendo para ele que tem muita sorte dele de estar sendo tratado com amabilidade, que ele não pode dizer por que razão e ele está preso. É isso? Parece estranho isso? É levemente estranho, né? Mesmo que a gente desconsidere as diferenças entre os sistemas jurídicos, não tem importância. Tá? Então, seja qual for o sistema jurídico, parece uma coisa estranha isso, né? Muito bem. Por favor.
1: José vestido vestido com um camisolão, protesta, pede para falar com o chefe deles. Pensando em tratar-se de uma piada de alguém do banco, onde ele trabalha, em custo relativamente alto.
0: Tipo assim, vamos fazer uma surpresa no aniversário do fulano, vamos fingir que ganha e é tal. Brincadeira assim uma maravilhoso bom gosto, né?
1: Os agentes tentam ficar com as roupas debaixo dele, já que no depósito seriam inevitavelmente roubadas comem seu café da manhã e pedem-lhe dinheiro para comprar um lanche no café decadente do, do outro lado da rua. Já em traje negro, encontra, no um quarto ao lado da senhorita Burstner, o um inspetor que lhe confirma a prisão, mas não lhe comunica a razão. Não posso absolutamente lhe dizer que é, lhe dizer que é acusado, ou melhor, não sei se o é. O Senhor está detido, isso é certo Mas eu não sei Talvez os guardas tenham tagarelado outra coisa Mas ali foi só tagarelice. Mesmo, porém, que eu não responda às suas perguntas Posso, entretanto, aconselhar o Senhor A pensar menos em nós E no que vai acontecer E mais em si mesmo Não faça tanto alarde do seu sentimento De inocência Isso perturba a impressão Não exatamente má que, de resto, o senhor transmite. Deveria também ser mais reservado ao falar. Quase tudo o que disse antes poderia ter sido deduzido do seu comportamento, ainda que tivesse dito apenas algumas palavras. Além disso, não foi nada de extremamente favorável para o senhor. Bom,
0: tá aqui o Yosef ficar querendo saber de qualquer jeito que ele é preso, e eu, o chefe dos dois lá diz para ele que ele não sabe, não, nem sabe se ele é acusado de alguma coisa só sabe que ele está preso e que ele, não é bom para ele eu vai ficar, ficar lá dentro de inocência Sim. desse jeito, porque até agora ele tinha causado uma boa impressão na polícia e que ficar o tempo todo dizendo que é inocente pode ser assim visto como uma coisa antipática pela, pela polícia parece uma situação comum não é essa situação normal, vocês veem isso como uma situação normal assim, parece normal isso? Não, é uma situação muito estranha, né? Você, é, ninguém conta para você porque está preso, é, os sujeitos vêm lá e dizem que é, era melhor eles ficarem com a roupa, é, sobretudo íntima, do acusado, porque quando elas forem mandadas para um pódio, é, como para onde vão as roupas de todos os acusados, elas serão roubadas. Comem o café da manhã, aquele que viria para ele, e depois pedem para que ele pague o um dinheiro. Ele de dinheiro para comprar um outro lado da rua. É ah, uma situação muito estranha. Normal, não é? Parece uma coisa meio estranha. Alguém tem a sensação que isso é completamente normal? Se alguém tiver essa situação, já vai perder. tá? Porque a coisa fica muito pior daqui para a frente. Né? Vamos ver o que acontece. Junto com o inspetor são três
1: funcionários subalternos do banco. Ah, Heinner,
0: Heinner e Kulich, Kulich, que olham
1: com curiosidade as fotografias na parede do quarto da senhorita Birsten. Para tornar
0: as coisas muito mais estranhas, a polícia está no quarto da vizinha do... se instalou no quarto da vizinha do, do, do Josef K. E estão presentes lá três funcionários subalternos do banco. Não é uma coisa mais estranha do que antes, por que logo três funcionários, logo esses três estão presentes lá, olhando as fotografias da parede? Será que isso tudo significa? Vamos lá.
1: Assim que K. os reconhece, os despacha com imitação. Na sua opinião, Rappelstein é preguiçoso, Kaminer é patético e Kulich, estúpido. Joseph parte para o trabalho apesar de estar fetido. Como posso ir ao banco se estou detido? Ah, sim, disse o inspetor que já estava perto da porta. O senhor me entendeu mal. É claro que o senhor está detido, mas isso não deve impedir me de exercer sua profissão. Tampouco deve ficar torbido no seu nome de vida habitual. Então, estar um detido não é tão ruim, disse K, e se aproximou do inspetor. Nunca afirmei o contrário, replicou ele. Essa situação vai ficando mais estranha ou
0: mais normal? agora o sujeito apesar de estar detido pode trabalhar, não tem problema nenhum e ele pergunta, mas eu não estou detido? Tá, está, mas pode trabalhar não é um pouco um, você sabe que por causa do Kafka nasceu no mundo em todas as línguas uma expressão é, um adjetivo é, que você aplica a situações que são completamente absurdas essas situações que são absurdas são chamadas de situações kafkianas então Toda vez que alguém disser assim, ah, estou vivendo uma situação kafkiana, é porque você está vivendo uma situação estranha como essa, em que as coisas não parecem fazer nenhum sentido. Tudo que você tinha como referência eh, desapareceu. Tudo é estranho e completamente incompreensível. É isso que o Joseph K. está vivendo aí. Não é apenas esse livro que é assim, todos os outros também são assim, exceto os, o, a, a, os primeiros contos daquela coleção de Kafka, que são mais... Digamos, são menos com... Não são mais não, tá mas são mais convencionais. O resto é tudo assim. Continuamos.
1: Ao voltar para casa naquela noite, tendo esquecido do compromisso marcado com sua namorada, Elsa que trabalha num cabaré, conversa com a locatária, a senhora do lugar. Pede desculpas pela confusão. Ela diz estar tudo bem, mas insinua que as razões da, deten da detenção podem estar ligadas a uma eventual relação de cá com sua vizinha, cujos hábitos
0: noturnos ela condena. É, a vizinha é essa que, em cujo quarto a polícia andava, que é a tal da Brüskner, que é uma secretária, mas que chega sempre muito tarde em casa, e a, a Frau Guba, que é essa senhoria, diz para o carro que talvez ele tenha sido preso por dela, apesar é. de que ele e ela não são muito chegados, ele é, não tem ligações muito próximas com a, com a vizinha, o, o Josef é, No entanto, a Frau Gruber imagina isso e faz insinuações um pouco assim comprometedoras sobre a vida da moça. Insinua que ela é algumas perigos prostituta. É, essa, a Frau Gruber, insinua da vizinha. Josef Ka, que quase
1: nunca fala com a vizinha, a interrompe. A senhora está indo por um caminho inteiramente errado, disse K, furioso e quase incapaz de esconder o. Vai para o quarto, mas não consegue dormir. Fuma um charuto e, às onze e meia, a senhorita Bursner, uma datilógrafa, chega em casa. Joseph, percebendo os ruídos, vai falar com ela ele e ele relata-lhe os acontecimentos da manhã. Como o quarto havia sido totalmente arrumado pela senhora Dubá, a datilógrafa não parece interessada e responde com comentários vazios para se livrar dele. Uma forte batida na porta do quarto ao lado interrompe. e Joseph sai se desculpando, não sem antes agarrá-la e beijá-la com grande atrevimento. — Já vou, disse Ká, correu para, para a frente, agarrou-a joa na boca e depois no rosto inteiro como um animal sedento que passa a língua sobre a fonte de água finalmente encontrada.
0: E aqui há de ser gastar um minuto com essa situação. né Ele chega em casa de noite e tenta procurar a vizinha para explicar eh, que aquela invasão no quarto dela né tinha sido culpa dele involuntariamente, mas ela não está em casa. Ele, ele, ele espera, a Prauglupa não gosta da inquilina e sugere que os problemas dele possam estar ligados a ela apesar de que ele não tem com a Bristner nenhuma ligação grande ele quando a encontra ela é uh, de modo muito arredio a ele muito, muito resistente a ele. E ele ela não liga muito aparentemente tudo está no lugar e ele aí então vai ali uh, tem um determinado momento em que ele é tomado de um desejo enorme por ela ele mais ou menos agarra, e o, o Kafka diz que ele é, saciou um desejo né, de beijá tal como uma, uma, um animal que passa a língua na fonte de água finalmente encontrada. Ou seja, um, ele est estaria vivendo ali uma situação de enorme carência e também não vai encontrar a namorada. Logo no dia do aniversário dele, é, então não vai, esquece de ir ao um compromisso que havia marcado com ela. A namorada trabalha num cabaré, ou num café, enfim, num lugar, assim, digamos, de, 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 de diversão noturna, em que ela é garçonete. E aí acaba, acaba o primeiro capítulo, que é o capítulo que nos dá uma impressão que alguma coisa muito estranha está acontecendo na vida de Josef Kahn. É isso. Ele, de uma vida muito tranquila, e muito convencional, é, passou por uma experiência quase inexplicável. Ele é acusado de alguma coisa que que não, ninguém lhe diz o que é, tem a sua casa invadida, é, decretado, é, decretado, é declarado detido, é, o, três pessoas, o banco vem junto um. logo a história toda também é contada no banco, deve ser, e é, há uma situação estranhíssima com a vizinha, que se é, agrava aí nesse momento. O primeiro dia, portanto, de hoje ficar contado na né? história, não parece um dia muito comum, né? Né? Pareceu, parece um dia meio kafkiano, no dia que você tiver um dia parecido com isso, você pode dizer que hoje eu tive um dia a porque estará absolutamente legitimada a, a, o comentário. Dúvidas, pessoal? Algum ponto que não esteja claro? Então vamos ao segundo dia, capítulo 2.
1: Primeiro inquérito. O recebe ligação no escritório que manda comparecer, sem dizer a hora, a rápida audiência no domingo Dia que teria é sido escolhido para não perturbá-lo na sua vida profissional. Tentando adivinhar o horário do compromisso, ele comparece ao endereço indicado em um subúrbio pobre e descobre tratar-se de um grande prédio residencial, sem placas que indicassem uma repartição pública. Josef erra pelo prédio. Brincando mentalmente com a lembrança de uma expressão do guarda Biren. Segundo a qual o tribunal é atraído pela culpa de onde, na verdade, se seguia que a sala de audiência deveria ficar na escada que cá tá escolhesse ao acaso. As coisas
0: estão ficando mais estranhas. Então, ele é, ele é convocado a ir a uma audiência judicial sem que ele dê em um determinado lugar, sem que ele saiba o horário, domingo. Aí ele chega desse endereço e encontra uma, uma casa residencial, uma espécie de prédio de apartamentos, e não há nenhuma placa, nenhuma indicação de que ali funciona nenhum tribunal. Ele não sabe onde é o tribunal. No entanto, ele lembra que um dos guardas tinha dito que o tribunal é atraído pelo crime. Logo então ele faz uma piada com ele mesmo, dizendo que se eu pegar comece, então basta eu pegar a primeira escada, que o tribunal irá estar aí na frente. Então, a primeira audiência judicial é muito estranha. Ele está num lugar estranho, numa hora muito estranha, num dia muito estranho, tentando, então, encontrar uma uma sala de audiências absolutamente invisível dentro daquele prédio. Mas vamos ver se ele consegue. Uma pequena mulher
1: lavando roupas de criança finalmente indica o tribunal. A corte está acomodada numa pequena sala superlotada com teto baixo, onde só se consegue ficar em pé com as costas batendo no alto. Isso é
0: uma coisa normal? Que que o teto seja tão baixo que a, só se consiga ficar em pé curvado? Esse é, essa é a sala do tribunal onde o Yosef vai dar um depoimento agora. parece estranho? Muito bem.
1: Há um magistrado baixinho, gordo e ofegante, acomodado sobre um tablado e uma audiência de homens vestidos de preto, idosos na maioria, de aparência importante. Yosef tá é censurado por ter chegado atrasado e lhe é perguntado se é pintor de paredes.
0: Muito bem. Então, não só ele chega atrasado, não pode, ele é culpado de chegar atrasado a uma audiência cuja hora ele não sabia, como ah, ah, o tribunal que o convoca não sabe nem mesmo qual é a profissão dele. Pergunta se ele é pintor de paredes. É como é que ele responde
1: irritado, declara que é primeiro procurador de um grande banco aproveita para declarar à audiência o quanto aquela corte é ridícula e confusa diz que a coisa toda é uma farsa uma conspiração e que não viria mais a inquéritos. então, o Yosef
0: a essa altura está muito irritado e a hora então que pergunta se ele é pintor de paredes ele resolve então desafiar a corte e faz um discurso, então, esculhambando aquele negócio. É, vamos ver o que, é que ele diz.
1: Não há dúvida, disse cá em voz bem baixa, pois a escuta tensa de toda a Assembleia lhe dava prazer, energia desse silêncio um sussurro mais estimulante que o aplauso mais arrebatado. Não há dúvida de que, por trás de todas as manifestações deste tribunal, no meu caso, por trás da detenção do inquérito de hoje, se encontra uma grande organização, uma organização que mobiliza não só os guardas corrompidos, inspetores e juízes de instrução proeris, no melhor dos casos, simplórios, mas que, além disso, de qualquer modo, sustenta uma magistratura de grau elevado e superior com seu certo inumerável e inevitável de contínuos escriturários gendarmes e outros auxiliares, talvez até de carrascos, não recuo diante dessa palavra. E que sentido tem esse? E que sentido tem essa grande organização, meus senhores? Consiste em prender pessoas inocentes e mover contra elas processos absurdos e na maioria das vezes infrutíferos, Como no meu caso, diante dessa falta de sentido de conjunto. Como evitar a pior das corrupções entre os funcionários? É impossível. Nem o supremo magistrado teria êxito. É por isso que guardas tentam roubar a roupa do corpo dos detidos. É por isso que inspetores invadem casas alheias, É por isso que inocentes devem ser avicados, ao invés de impedidos diante de assembleias inteiras. Os guardas só falaram em depósitos para os quais se leva a propriedade dos detidos. Eu gostaria de ver uma vez esses lugares, onde apodrecem os bens dura duramente conquistados dos detidos, quando não são furtados por funcionários gatunos.
0: E aí? Nessa altura, ele faz um discurso esculhambando completamente a tal cor. Mas isso que ele faz, que é uma farsa, que é uma, uma uma piada, que aquilo lá é uma conspiração, que é um conjunto de gatunos e trapaceiros que hoje é Ele não dá uma escurambada no tribunal? Muito bem. É uma coisa normal que alguém faça isso? Vocês já viram alguém falar isso com o juiz? Deve ser muito comum que alguém faça um discurso desse tipo para um juiz. No entanto, o Iosef está irritado com aquela situação esquisita e maluca, faz esse, esse discurso. Vamos lá.
1: Yosef K e a sessão são interrompidos cocheados, produzidos por um homem que havia puxado a lavadeira para dentro da sala, a levara para um canto e a comprimia contra a parede. Na medida em que a cena começa a crescentemente chamar a atenção e a sessão se dissolve, K abre caminho pela multidão e vai embora, e não sem antes, ouvir do juiz de instrução postado à porta. Só queria chamar a sua atenção, disse o juiz, para o fato de que o senhor, hoje, isso ainda não deve ter chegado à sua consciência. Se privou da vantagem que um inquérito de qualquer modo representa para o detido. K. viu ficando à porta. Seus vagabundos exclamou. Podem ficar com todos os seus inquéritos. Capítulo... Um
0: minutinho. A hora em que o K... Ká embora, o juiz de instrução está na porta e fala assim, olha, o senhor acabou de dizer que o senhor não quer mais prestar depoimento o senhor, não sei se o senhor está percebendo, mas isso implica numa perda né? o senhor perdeu aí uma coisa que beneficia o acusado ah, você não querem saber não fica com seus inquéritos, seus vagabundos ah, é uma maneira normal de fazer um, é uma maneira normal de fazer uma contestação quer dizer, vocês acham que essa situação parece é. normal? Não parece muito normal, né? O K é um sujeito, portanto, que é pego numa situação que ele não entende, uma situação esquisitíssima, em que tudo parece fora do lugar, tudo parece estranho, nada parece com aquilo que ele esperava acontecer num procedimento de natureza judicial. Está claro isso? Alguém não, não entendeu alguma coisa? O K não entendeu nada. Vocês entenderam alguma coisa? vocês muito menos ainda mas não é de fato para entender nada porque trata-se agora de uma situação kafkiana em que o absurdo da situação é que está sendo aqui proposto pelo autor o autor quer que nós fiquemos angustiados que nós nos sintamos como o Yosef K e quanto mais ele se envolve com o assunto piora as coisas vão ficando vamos perceber o que acontece nesse seguida si. Inês, por favor
1: Capítulo queria na sala de audiência vazia o estudante dos cartões. Arrependido no domingo domingo seguinte, K decide voltar à corte para conversar com o juiz de instrução, mas não acha ninguém, exceto a mesma mulher da semana anterior.
0: Que é a lavadeira, né? Aquela que indicou que depois entrou na sala com outro e que tirou a atenção, né? É a lavadeira.
1: Não há pessoas na sala, mas o ambiente agora é uma residência com móveis e utensílios domésticos. Ela explica que mora ali como marido, certo. mas, eu, eu, mas Des, desocupa, desocupa inteiramente a sala nos dias de audiência. É então, uma coisa normal
0: que, é, que agora tenham colocado móveis, cama, sei lá, um fogão que virou uma casa normal aqui nos dias de audiência. Tira-se tudo dali e, e coloca-se outra coisa no lugar. Eu imagino que o, o, os fóruns, às vezes, têm um problema equivalente a esse. Né? Não é isso, mas isso não se espera que seja assim na justiça. Então, é uma situação isso Você voltar àquele lugar e tem uma casa ali agora, não é mais um tribunal.
1: Desculpa-se pela confusão da semana anterior. E culpa Berthold, uma estudante de direito que a tem perseguido apesar de ela ser casada com um oficial de justiça. Imaginando tratar-se de livros técnicos, Joseph examina os livros deixados pelo juiz sobre a mesa e conclui que ele tem gosto por literatura erótica. Um deles chama-se Os monumentos que Greta teve de sofrer com seu marido Hans. A lavadeira propõe-se a
0: ajudar. Desculpe, de a Grete e Hans é o João e Maria em alemão. Ah, então, a é. história de João e Maria em alemão chama-se Grete e Hans. Uhum. Tá? Uma, as, as, os equivalentes a João e Maria em português. Grete não é a tradução de Maria, mas é o nome que aqui usamos, é Maria. Porque Grete em português não dá para traduzir. É Greta, mas... Greta não parece um nome muito comum, né? Hum. Então, a história João e Maria, em Levão, chama-se Greta e Rames.
1: A lavadeira propõe-se a ajudar, alegando ter grande influência sobre o juiz de instrução, comentando que, depois da audiência, o magistrado havia escrito um relatório sobre o caso dele e depois tinha vindo vê-la dormir junto do marido. Seu prestígio seria tão grande que o juiz até lhe teria dado meias de seda. Ela as mostra com orgulho, mas comenta desanimadamente que as meias seriam inadequadas
0: para ela. É, isso, isso é uma coisa normal. Quer dizer, o, o magistrado escreveu lá um relatório sobre a tal audiência e depois foi ver dormir com o marido. O marido não olhou porque não está escrito aqui, mas porque tem sonho o sono profundo. E, além disso, o magistrado dá meias de presente para ela. Vocês imaginam essa uma situação que podia acontecer assim realmente? Não parece uma situação muito comum, não há? É? É? Tudo muito estranho nisso, não é isso? Muito bem.
1: A mulher oferece-se. Se me levar, vou aonde quiser. Pode fazer comigo o que quiser. Serei feliz se ficar o maior tempo possível longe daqui. De preferência, para sempre. Neste momento, Bertold, o um estudante que havia... Desculpa,
0: prepare, só um minutinho. É, tem uma inversão na minha cópia, talvez tenha acontecido com outras pessoas. Tá? Assim que está depois das 6. Aconteceu com alguém? Todos acharam a página 5? Assim? Então tá.
1: Neste momento, Bertold, estudante, que havia entrado na sala e os observava de longe, intervém. Bertold e Yosef, desculpe deveriam ter o deixado circular com tanta liberdade, disse o estudante como se quisesse dar à mulher uma explicação para as palavras ofensivas de Ká, foi um erro eu disse isso ao juiz de instrução precisavam no mínimo retê-lo no seu quarto entre os inquéritos às vezes o juiz de instrução é incompreensível conversa inútil disse Ká, e estendeu a mão para a mulher, venha ah, isso não, diz o estudante. Com ela você não fica, não. O estudante a agarra e a leva embora, supostamente para o juiz de instrução. K, os percebe pelo prédio, mas os de vista. Sem saber o que fazer, Joseph encontra um aviso de acesso aos cartórios dos tribunais. Enquanto medita sobre as diferenças nas precárias instalações daquele lugar, Comparadas às confortáveis do banco, aparece o um oficial de justiça, marido da lavadeira, que o reconhece e reclama viver de Bertold estar perseguindo sua mulher, apesar de ela o acertar de bom grado, já que o estudante é alguém que poderá ser um juiz um dia. E como adoraria que Ká desse uma lição no universitário? — Por que o eu? — perguntou Ká atômico. O senhor é um acusado, disse o oficial de justiça. Sim, disse K. mas por isso mesmo deveria ter mais medo de que ele, de que ele influenciasse, senão o resultado do processo, pelo menos o cenário de culpa. Sem dúvida, disse o oficial de justiça, como se o ponto de vista de K. fosse tão correto quanto o seu. Mas, via de regra, entre nós, não se movem processos à toa.
0: E vocês não acham assustador esse comentário? deixa eu, eu falar assim para você, olha, tem um sujeito aí que persegue a minha mulher, o tal Roberto. Então, você não podia dar uma surra nele para mim? Ele falou assim: bom, mas eu, eu? não sou uma dela? Não, por que, que eu faria isso? Não, porque você é um acusado. Sim, mas o fato de que eu sou acusado não vai piorar a minha situação se eu for bater logo lá no estudante de direito, que é amigo do juiz, que está analisando o meu caso? Não, aqui a gente não move o processo à tua. O que, que ele quer dizer com isso? Quer dizer com isso que o K, na opinião dele, já está mesmo perdido, portanto, dá uma surra no feo, no instrumento direito, eu falei a menor diferença. Não é isso que ele quer dizer com isso? Ele não se move o processo à tua. quer dizer, meu filho, você se moveu, se o processo contra você, é porque você está condenado. Você me desculpe. Agora, já que você está condenado, que mal tem você ir lá e encher de bolacha o Beto que fica por aí transando com a minha mulher? Não é uma coisa um pouco preocupante? A situação do cara, é está piorando ou está melhorando? O que é que ele está tentando fazer? Quer dizer, o que é que é o o que é que ele faz na prática? Ele está tentando descobrir por que razão ele está sendo condenado ou pelo menos acusado e é, como é que ele consegue interferir sobre isso ele está conseguindo fazer isso? não, ele vai de novo no mesmo lugar da audiência encontra uma casa de família aí encontra a mulher, a mulher é raptada mais ou menos pelo tal Bento. Né? o Beta o, o agride, ele discute com o Bento, depois encontra o oficial de justiça, marido da mulher que insinua que ele K e K não tem salvação porque esse tribunal não abre é, nenhuma 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 acusação sem que tenha uma boa um bom respaldo jurídico. a situação desse cara está ficando ruim muito né é cada vez pior bem, vamos lá
1: Ambos caminham conversando pelo labirinto de cartórios escuros no prédio. No percurso dão como uma sala de espera onde homens esperam para receber notícias de seus casos e se levantam respeitosamente quando os dois passam. Como, como eles devem estar humilhados? Sim, disse o oficial de justiça. São acusados. Todos os que o Senhor está vendo aqui são acusados. K desvencilha-se do oficial de justiça e tenta sair imediatamente, mas se perde. Vai ficando crescentemente indisposto com o peso do ar irrespirável dos cartórios e começa a perder os sentidos. Senta-se e é atendido por uma escriturária e por um encarregado das informações. Mas a jovem foi a primeira a reconhecer que a base do comportamento de K era um gênio mal-estar. Ela trouxe uma cadeira e perguntou — O senhor não quer se sentar? K sentou-se imediatamente e, para ter uma sustentação melhor, apoiou os cotovelos no braço da cadeira. — O senhor está com um pouco de tontura, não é? Perguntou a K. Agora o rosto dela estava próximo a ele. Mostrava a expressão severa que algumas mulheres têm justamente Na flor da juventude Não se preocupe Disse ela Aqui isso não é nada de extraordinário Quase todos têm um acesso Desses quando vêm para cá Pela primeira vez Joseph é finalmente conduzido Para fora do prédio Trêmulo e decidido a não voltar mais Estava como que mareado Acreditava em encontrar-se Num navio em mar grosso para ele, era como se a água se precipitasse contra as paredes de madeira, como se do fundo do corredor chegasse um estrondo de águas dobrando sobre si mesmas, como se o corredor balançasse no sentido da sua largura e como se as partes interessadas subissem e descessem dos dois lados. Por isso, tanto mais incompreensível parecia a tranquilidade da moça e do homem que o conduziam. Ele estava entregue aos dois, se eles o largassem, cairia como uma tábua. Dos pequenos olhos de ambos, partiam de cá para lá, olhares agudos. Cá sentia as passadas regulares dos dois, sem poder acompanhá-los, pois era arrastado quase passo a passo. Finalmente, notou que os dois falavam com ele, mas não os entendia, só ouvia o barulho que preenchia tudo e, através do qual, com uma sirene, um som alto
0: e imutável parecia redimido. E a situação do Iosef K é, nesse momento, uma situação muito lamentável. né? Ele passou mal nos cartórios, ele sente-se mal, ele sente-se tonto, ele não entende nada do que está acontecendo, no entanto, tudo aquilo está, de fato, acontecendo. E a, a questão é saber o que acontecerá ainda nessa nesse episódio, em que o Yosef está sendo acusado por um crime eh, de que ele não tem a menor ideia de que se trata. Ele não sabe nada sobre o crime e ele não consegue em nenhum lugar a, a, nenhuma explicação e todo mundo que fala com ele dá a impressão de que ele já está previamente condenado. O, a sensação de que ele não consegue se defender ou que ao tentar se defender... Ele apenas piora a situação, é a situação, é a situação, digamos assim, psicológica dominante na cabeça do nosso herói Yosef K., o procurador do banco, que no dia do seu aniversário é preso sem nenhuma explicação. Para entender o que vai acontecer com o nosso amigo, nós temos que parar agora um pouquinho, tomar aí um cafezinho, né, durante uns 15 minutos. Ainda não dá, será? Não? Não. Tá? então nós vamos ler mais um pouquinho enquanto prepara-se ali o café então tá, tá. e daí a gente para daqui a um pouquinho mais tá? vamos lá então, continuamos eu vou ler um vídeo assim agora para a Inês é, descansar um pouco então vamos lá, capítulo 4 a amiga da senhorita Busner. esse pedaço aqui do livro é apenas um fragmento pois. esse capítulo é muito pequeno, é um fragmento ficou inacabado e eu, o Max Bloch, não não continuou então é um pedaço que tem uma importância na história menor do que as outras do que os outros né? vamos lá E hoje tenta falar com a senhorita Bruce Smith de novo, mas ela nunca está o procurador envia-lhe cartas que ela não responde certo dia percebe ruídos no quarto ao lado e descobre que a senhorita monta uma professora de francês pra, frágil, pálida que mancava um pouco, estava se mudando do seu próprio quarto para morar com a senhorita Burschmann. É, Montag, em alemão, é segunda-feira. Tá, o nome da professora é segunda-feira. Montag é segunda-feira em alemão. Tá. Apenas para vocês perceberem que pode haver... Tá. Josef interroga a senhora Gruba, que é a senhoria... Que lhe uma mudança. Que mudança? A mudança da senhorita Monta do quarto onde ela morava para morar lá junto com a senhorita Grisner. Imagina uma manobra, imagina que aquela mudança é uma manobra para dificultar o acesso à vizinha. E procura a senhorita Monta que, na sala de refeições, não lhe explica a razão da mudança, mas lhe diz que a senhorita Grisner não quer falar com ele a senhorita Monta parece esconder alguma participação no assunto do capitão Lance, sobrinho da senhorita Gluba, que mora na casa. a ficar medita no significado de tudo aquilo. Ele não entende também por que é que não consegue falar com a vizinha, que é a a que desde aquele episódio da invasão e depois do beijo de outubro, ele não conseguiu mais falar com ela. Para ficar muito mais estranho ainda, a senhorita Monta que é uma outra pessoa lá, vai morar na casa da Bíblia. Na verdade o significado desse capítulo ficou muito é, aí misterioso porque é, ele seguramente poderia ter tido três, quatro vezes mais é, tamanho e eu, o Kafka nunca terminou. Então ele ajuda um pouquinho, mas ele é um capítulo um pouco misterioso na história. O que nos remete para o capítulo quinto, O espancador. Certa noite eu saí do banco, cá houve gemidos atrás de uma porta que supunha ser um quarto de despejo. Isso no banco, tá? No banco. Abre a porta e encontra Franz e William, lembram dos guardas. Os guardas que o prenderam no dia do seu aniversário sendo surrados com uma vara por um homem vestido numa espécie de roupa escura em couro que deixava o pescoço nu até o peito e os braços inteiramente à mostra. Uma coisa normal isso? No, no banco, no, você, no banco, entra, abre uma porta assim e está lá os guardas que tinham sido prendidos, sendo surrados por um sujeito, com roupas nitidamente de sábio-masoquismo, vestido assim como um, um sei lá o um quê, um, um adepto de sadomasoquismo. No banco onde você trabalha, numa sala de despejo, o pequeno e baixo quarto está iluminado apenas por uma só vela. Vocês já repararam que há, é, como cronicamente nessa história, Todos os ambientes que são vivenciados aqui são ambientes escuros, mal iluminados e de teto baixo. Repararam que não dá para ficar em pé em lugar nenhum e que o teto é sempre baixo e sempre é escuro e sempre há uma iluminação precária. Ah, a dupla explica, senhor, devemos ser espancados porque se queixou de nós para o juiz de discussão. Lembra que ele foi lá? Que disse que os guardas eram, que eram gatunos, que queriam ficar com a roupa dele. Franz e William pedem que interceda por eles, contam os seus problemas, mas o carrasco está obstinado em cumprir o seu dever. Joseph tenta suborná-lo, o carrasco, mas ele não aceita, com medo de ser denunciado também. Por fim, tenta retirá-los do quarto, mas é impedido. Com a chegada de funcionários do banco, né? atraídos por um grito de fracas. Cá sai do quarto para impedir que os contínuos, aí, tá? os contínuos ainda remanescentes no prédio o surpreendam negociando com aquela gente. Como não consegue esquecer o episódio, no dia seguinte à mesma hora volta ao quarto e dá com a mesma cena. Dessa vez, bate a porta e grita para alguém para o quarto. Uma coisa normal isso, pessoal. Veja, ele presencia esta cena completamente inusitada e originalíssima, no dia seguinte ele abre a porta e está lá a mesma cena, dessa vez ele não se dá o trabalho de falar nada, ele simplesmente é, bate a porta como se, é, supondo que ele estava alucinando a cena, que ele havia apenas imaginado aquilo, que nada daquilo era verdade de fato. E a, e a situação do Joseph ficar vai ficando cada vez mais estranha, porque agora, ele não sabe mais o que é verdade e o que não é. Está em dúvida sobre uh, se ele está vivendo dizendo alguma coisa real ou não está. Não é isso? Existem muitos e muitos e muitas interpretações das obras de Kafka, Como é uma obra muito original, então ela permite muita interpretação. Então há, exatamente, interpretações aos montes que lidam com, esse, com essa situação do Joseph K como de um sujeito alucinado, que está alucinando alguma coisa. Trata-se de alguém que não sabe, de fato, que está vivendo uma espécie de sonho. Você não tem essa sensação? Que ele está vivendo uma espécie de sonho, ou mais para pesadelo do que para sonho, mas alguma coisa assim, meio incompreensível em termos lógicos. Neste Capítulo 6. O tio e O
1: tio o tio
0: não chama Lene. O tio é uma pessoa e
1: Lene é mulher, é outra pessoa. Tá? O tio é antigo tutor de Iosef Karl K., ou Albert K., um pequeno proprietário rural, ou visita no escritório. Avisado da situação de Iosef por Erna, sua filha, que morava numa cidade próxima à Praga, a mesma onde morava a mãe de K., veio do interior, preocupado com o caso do sobrinho, e se oferece para ajudá-lo Iosef, exclamou tio querendo se desenciar dele Para poder ficar parado Mas Ká não o deixou Você está mudado Sempre teve uma capacidade de compreensão tão correta E logo agora ela o abandona? Quer perder o processo? Sabe o que isso significa? Significa que vai ser simplesmente riscado do mapa E que todos os parentes também serão arrascados Ou pelo menos humilhados até o chão Youssef, concentre-se. Sua indiferença me tira do sério. Quando se olha para você, quase que se acredita no ditado. Ter um processo desses já significa ter perdido. E agora? O tio
0: vem ajudá-lo. O tio vem no interior e assim, olha, você precisa fazer alguma coisa, porque a situação é ruim. É muito estranho é, saber que é muito estranho nessa situação, é que o tio já soubesse de tudo, do mesmo modo que a moça da lavanderia, a lavadeira, também sabia de tudo, repararam que também é um outro fato interessante nessa história, que todas as pessoas em volta do Josef sabem de que ele é acusado. Mas nenhuma pessoa lhe diz nunca em nenhum momento do que ele é acusado porque é que ele está sendo processado pela lei. E aqui também o tio aparece do interior com, com a convicção de que ele está numa situação muito grave, muito embora ele não tenha a menor ideia de porquê, e eu digo assim para ele. Olha, há um ditado que diz que ter um, uma, um processo deles é absolutamente garantia de perder esse que esse processo não se ganha. E é a segunda profecia é, aí, segunda profecia sinistra que é feita do assunto. A primeira foi do Tribunal de Justiça. E a segunda agora é do próprio Tio, tá? o Tio que veio do interior, que tem dois nomes. O Tio é chamado de Cal ou de Albert, e nós não sabemos se é o engano do Kafka, é possível que seja, pode ser que o Kafka tivesse ficado dentro dos dois nomes, mas também pode ser que seja apenas mais um detalhe diabólico dessa história, em que o Tio tem dois nomes, e os nomes se alternam assim durante todo o tempo. Tá? Muito bem, continuamos. Por favor.
1: Nos mesmos subúrbios onde ficam os cartórios, vão juntos visitar um velho colega de escola do tio, o advogado Kul, que está muito doente, mas que conheceria bem o caso de Josef. Após alguma demora à porta, são conduzidos, à luz de vela, ao quarto do Kauzídico, por Lene, uma jovem enfermeira. Kauzídico
0: era um advogado, né? Compreende isso, né? Então eles chegam lá no prédio onde mora o advogado, pelo no mesmo barco onde está aquele, o tribunal que ele vai no, no, numa, pela primeira vez, e além de conduz o, os dois, né, o sobrinho até o, carro, o quarto do advogado, por guiando-os por luz de velas. Mais uma vez nós estamos vendo aí uma uma situação em que não há luz, em que há a escuridão predominante, é? tá?
1: que fez carreira defendendo os pobres, está na cama e começa a conversa dizendo conhecer o caso de Ká, porque, sendo advogado, recebe frequentemente a visita de bons amigos do tribunal, como naquele momento. E apontou para um canto escuro do quarto. — Mas onde? — perguntou Ká, quase grosseiro, no primeiro momento de surpresa. Inseguro, olhou em volta, a luz da pequena vela nem de longe chegava a penetrar até a parede do outro lado. E, de fato, algo lá, e de fato, algo lá no canto começou a se mexer. A luz da vela, que o tio agora segurava alto, via-se ali, junto a uma pequena mesa, o um senhor idoso sentado. Certamente ele não tinha nem respirado para ficar tanto tempo sem ser perseguido. Levantou-se, então, com cerimônia, obviamente insatisfeito com o fato de lhe dirigirem a atenção. Era como se quisesse repelir com as mãos que ele movimentava como asas curtas todas as apresentações e cumprimentos, como se de alguma forma quisesse perturbar os outros com a sua presença e pedisse urgentemente que o mandassem de novo para o escuro e o esquecessem. Agora, porém, não podiam mais lhe então, conseguir isso.
0: Como é que o advogado, que ele nunca viu na vida, sabia do caso dele? Porque o advogado diz que ele tem o costume, né? muitas vezes ele fica lá, né? é, ele, ele recebe visitas de pessoas importantes dos tribunais, como, por exemplo, naquele momento. Os dois não tinham percebido que ali na sala ele estava lá sentado, um senhor de tarde, era um juiz do tribunal, e esse juiz então entra na conversa, e qual é a parte do quarto em que ele está, esse juiz está sentado, na parte escura da qual não se pode ver, né? Uma parte mais escura do que o normal, está ali sentado um juiz de discussão muito bem, vamos ver o que acontece a seguinte.